0: Bienvenidos a nuestra radio espiritual, un canal diseñado para el viaje al interior del ser, a la evolución espiritual y al encuentro con el alma. Le damos la bienvenida a nuestro podcast Coach Energía Espiritual, un canal diseñado para el aprendizaje desde las áreas de espiritualidad holística, psicología, crecimiento personal, empoderamiento y mucho más. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube y obviamente en podcast como Coach Energía Espiritual. Te habla Daniel Baena y es un placer compartir este espacio contigo.
1: Las siete prácticas espirituales desde la PNL, siete técnicas que nos van a ayudar a nosotros a ser mejores, que nos van a ayudar a nosotros a evolucionar y sobre todo que nos van a ayudar a nosotros a sanar, que eso es lo más importante. Eh, en clases anteriores hemos hablado un poquito acerca de la felicidad, y la primera práctica es la motivación a la excelencia, porque esa motivación a la excelencia es el estado interno de, de mi felicidad, es el estado interno de, de mi evolución. En alguna clase habíamos definido qué es para mí la felicidad, habíamos definido qué es lo que me, qué es lo que me hace feliz, si yo tuviera esto, sería feliz. ¿Por qué? Entonces, eh, trayendo nuevamente la conciencia en esta primera práctica, que es la motivación a la excelencia, esa práctica, esa esta técnica desde la PNL nos ayuda a identificar claramente qué es lo que me motiva. Y justamente la, la, la PNL nos ayuda a encontrarnos con nuestro propio ser interno, nos ayuda a encontrarnos con, con eso que realmente somos en esencia, y es el apasionamiento. Podemos definir que la motivación a la, a la excelencia es la pasión. La pasión. ¿Qué es lo que me apasiona a mí en la vida? Porque, ojo, nos devolvemos a las clases iniciales vamos a entender algo que se llama propósito de vida. Y quiero que brevemente analicemos cuáles son mis pasiones, cuáles son mis motivaciones. ¿Qué? No quiénes son, sino qué es mi motivación. ¿Qué me apasiona a mí en la vida? Recordemos que cuando inicialmente, cuando comenzamos el curso, hablábamos de de unas cositas, tareitas que yo les había dicho, bueno, ¿qué te gusta?, ¿qué te apasiona?, ¿qué te, te mueve?, o sea, volvamos a traer a la memoria, olvidemos esos apuntes, porque en esta primera práctica de espiritual basada en la PNL, nos va a llevar al entendimiento de esa pasión, y una cosa es lo que me gusta, otra lo que me apasiona. ¿Y ¿Cómo identifico yo la pasión? Pensemos en algo que yo haría sin que me pagaran. O algo que yo literalmente hago con toda la energía del mundo. Puede ser, no sé, jugar fútbol, armar rompecabezas, eh, hablar con la gente. ¿Qué es lo que me apasiona? Cuando yo parto desde la pasión. En este primer proceso, en esta primera técnica, eh, en esta primera práctica, yo ya voy, en, voy armando, voy armando mi camino a la excelencia. Y muchas veces, en ese encuentro de esa pasión, nos dejamos llevar por dos aspectos, la felicidad externa y nos dejamos llevar por otro aspecto que es el apego. Muchas veces hacemos cosas en la vida por apego. Muchas veces estamos con personas por apego, por seguridad, por miedo al fracaso. Muchas veces también en la, en la vida buscamos la felicidad en lo exterior, más no en lo interior. Entonces acordémonos de clases pasadas donde decíamos me hace feliz si tengo esto me hace feliz si, si estoy con esta persona y ese apego o esa conducta adic, adic, adictiva es la principal fuente de malestar porque cuando yo alcanzo el objetivo, dejo de ser feliz o cuando no tengo la zona de confort o la persona de confort dejo de ser feliz y eso empieza a generar bloqueos en mi vida y eso empieza a generar en cuando creamos esas, esos apegos y esas adicciones en gran facilidad, cuando nos apegamos a esas personas, recordemos también la terapia del niño interior, cuando hablábamos del abandono, nos apegamos a personas que nos generan a nosotros una figura de protección, nos generan a nosotros una figura de cuidado. ...y una figura representativa de algún género, masculino o femenino, mamá o papá... ...y en la práctica de, 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 esta, de esta evolución espiritual, la pasión es fundamental... ...porque se logra a través de lo, que, de lo que tengo o no tengo, pero igual lo desarrollo... ...desarrollo esta práctica porque quiero ser feliz yo... ...más no pongo la felicidad en torno a otras personas... Y cuando empiezo a reducir los apegos, empezamos a reducir los miedos y empezamos a reducir el fracaso. ¿Por qué? Porque ya hay una pasión interna que me motiva a mí a una superioridad. Y, y determinar determinar y clasificar esos apegos, nos va a ayudar a enfrentarlos y a tomar decisiones ahorita Gloria Nancy nos decía algo muy bonito y era he esperado un cambio por dos años y ahorita estoy empezando a hacerlo entonces miren cómo también esa, esa pasión ese deseo que estaba arraigado en su corazón justamente hoy empieza a liberarse y empieza a generarle mayor pasión y determinación y cuando nosotros empezamos a modificar la existencia. Cuando nosotros empezamos a modificar la, la vida, empezamos a actuar desde la pasión sin esperar una recompensa a cambio. Me explico, empezamos a encaminarnos en eso que hemos llamado misión y propósito de vida. Y determinar la pasión se puede definir como determinar las actividades que más nos motiva es cuando empezamos nosotros a buscar mayores propósitos cuando empezamos a buscar propósitos vitales cuando empezamos a encontrar un sentido a la vida que no es nada fácil y ahí es cuando nos preguntamos para qué estoy viviendo qué hago yo en esta, en esta vida ¿Cuál es el propósito de esta existencia? Y definir eso hace que nuestro ser evolucione. Y al comprenderlo hace que nuestro espíritu se eleve a las máximas, yo lo llamo espera. Porque es el trabajo deseado conmigo mismo y conmigo mismo. Porque es el compromiso conmigo, más no el compromiso con mi esposo, mi esposa, mi mamá, mis hijos, sino por mí. ¿Y cuántas veces hemos dejado de hacer cosas por nosotros? Sino que las hacemos para los otros. ¿Cuántas veces has dejado de estudiar porque tiene que estudiar tu hijo? ¿Cuántas veces has dejado de comer porque tiene que comer tu hijo? ¿Cuántas veces has dejado de salir porque a tu esposo no le gusta? ¿Cuántas veces has dejado de ser feliz porque lo que tú haces al otro no le parece? Entonces ahí empezamos a encontrar esa existencia en ese trabajo de mí mismo, que es el trabajo de usted. Y más allá de una fantasía personal, como tener cosas lujosas, no tener carros, joyas, ¿sí? Es evolucionar como ser de luz, porque soy un ser de luz, apegado a un ser de materia. Pero cuando perdemos el interés en la materia, ponemos el enfoque en el espíritu. Y perder el interés en la materia no significa despreocuparnos por nuestro templo sagrado, que es el cuerpo, ni más faltaba seguirlo cuidando pero dejarán de ser tan innecesarias tantas prácticas terrenales que llevamos a cabo. Porque la verdadera evolución nace desde el espíritu conectada con el alma, más que la conexión conectada con la materia. Y muchas veces nos abandonamos en, de, en nosotros y en lo otro para poder satisfacer las necesidades de los demás más allá de las necesidades de mi espíritu y cuando yo comprendo este concepto comprendo cuál es mi pasión qué es lo que me satisface, qué es lo más valioso para mí, qué he hecho para contribuir y ayudar a los demás y qué es lo que me agrada en la relación con los demás, comprendo la verdadera, el verdadero significado de una práctica espiritual para una evolución del alma. Y para cumplir esos retos, debe haberse una introspección dolorosa, porque encontrar la verdad dentro de ti, sí cuesta. Y por eso muchas veces nos da miedo mirar hacia adentro, por eso muchas veces nos da miedo darnos cuenta de, de las sombras real que tenemos dentro, porque es la manera de enfrentar los propios, yo los llamo demonios, y enfrentar los propios terrores que nos atormentan cada día a nivel inconsciente. Y aquellos miedos que están latentes en esas noches oscuras, es lo que bloquea un día soleado, y es lo que lleva a mi corazón a sentir agobio, insatisfacción e infelicidad porque siempre estamos poniendo nuestra energía y nuestra atención en todo lo que los demás nos puedan dar más no ponemos la atención, el amor y la energía en lo que yo pueda vibrar por eso la de las prácticas espirituales la primera es la motivación quizás muchos te podrán decir puedes hacer la meditación, puedes hacer la sanación pero siempre arrancamos el proceso espiritual con aquello que nos motiva y aquello que me motiva es lo que me detona a mí para tomar un impulso con una fuerza imparable e inquebrantable en todo proceso de vida. Porque cuando yo ruge ese tigre que yo tengo adentro cuando ruge ese, ese tigre feroz, todo lo que yo haga en la vida estará destinado a una fuerza inquebrantable llamada pasión. Porque no importa qué tan grande seas o qué tan pequeño seas, qué tanto tengo o qué tanto carece, porque hay una llama encendida en tu corazón que no va a parar que llegues al objetivo. Y jamás se apagará esa llama si tú mantienes la pasión intacta por cumplir tus sueños y tus deseos. Porque permitimos que la gente apague nuestra llama, dándoles el poder y la autoridad de nuestras vidas, y dándoles el poder y la autoridad de nuestro destino, el cual está marcado como almas individuales para un, para un crecimiento colectivo. Porque el plan divino lo hiciste tú con Dios no lo hiciste ni con tus hijos, ni con tus padres, ni mucho menos lo has hecho con las personas que llegan a rodear tu vida, porque esas personas son simplemente complementos que satisfacerán tus necesidades físicas, mas no tus necesidades espirituales. Por eso el ambiente que nos rodea a nosotros es un ambiente de retos, y es un ambiente que yo lo llamo el ambiente del trampolín, porque aquellas personas que están a nuestro lado nos impulsan o a ser mejores o a ser peores. Pero cuando entregamos la llama de la pasión a otros, perdemos el camino al cual hemos sido llamados a vivir. Y para cumplir con las diferentes realizaciones de nuestro propio futuro, debo de reconocer cuáles son mis habilidades y talentos, porque todos tenemos una esencia totalmente diferente que complementa la esencia de otros. Y mis habilidades son muy diferentes a las tuyas, y las tuyas son muy diferentes a las mías. Pero cuando unificamos habilidades en servicio de los demás, créeme que podemos construir grandes torres que beneficiarán a miles de personas. Entonces, cuando yo reconozco la competencia de mis habilidades y mis talentos, puedo poner a marcha aquella pasión y aquel objetivo que fue marcado antes de yo nacer. Porque las habilidades auditivas, cognitivas, kinestésicas, porque las habilidades visuales y comunicacionales nos van a ayudar a nosotros a cumplir la misión de vida. Y cuando yo tengo claro en mi mente cuáles son mis talentos, sin generarle algún apelativo o calificativo, pero confío en ellos, llevo a cabalidad mis grandes pasiones y mis grandes deseos para hacer un cambio en la vida hoy pensaba qué me gustaría a mí tener si yo muriera en una tumba y llegué a una pequeña conclusión que no me gustaría tener ningún tipo de frase en aquel osario porque no me interesa ser recordado con una palabra sino que me gustaría ser recordado por las acciones. Porque a muchos les ponen en sus lápidas te extrañaremos. A muchos les ponen en tus lápidas gracias por ser el mejor. Y no me interesa. Es más, ni me pongan nombre ni fecha de cuándo nací ni cuándo morí. No me interesa una marca en un pedazo de cemento. Me interesa que aquellas personas que alguna vez se conectaron conmigo recuerden lo que hice con una pasión. No importa los miedos que tenía, el cansancio que tenía, No importa las enfermedades que haya tenido en el momento que me sentaba o me paraba en hacer algo que me apasionaba. Porque las palabras, si no están plasmadas en un libro, dejan de ser historias pero las acciones no hay necesidad de escribirlas en los libros ni en los tableros porque las acciones van a quedar marcadas en los corazones de aquellas personas que alguna vez recibieron la acción y esas acciones se logran a través de tus talentos y de tus fortalezas porque tus talentos y fortalezas definirán lo que tú eres. Tú puedes ser una persona demasiado intelectual, una persona demasiado sabia, pero si tú no pones a práctica tu, tu, tu fortaleza, tus destrezas, y eso no favorece por lo menos a una persona, serás olvidado a lo largo de la historia, porque no quedarás grabada en ningún libro, ni en ningún testamento. Y ninguna lápida, porque no vale la pena. Porque somos seres destructibles, pero el alma es indestructible. Y el alma es la que genera la pasión en mi corazón, que me lleva a mí con una fuerza y un empuje a hacer la diferencia. Y la diferencia la empiezas a hacer contigo. Y cuando tú pones en práctica este deseo pones en práctica lo que has venido a hacer en la vida, que es el amor, que es la pasión. La segunda práctica espiritual desde la programación neurolingüística es lograr la sabiduría emocional. Y lo decía anteriormente, tenemos miedo de la verdad. Tenemos miedo de encontrar la verdad. Por eso nos da miedo esculcarnos adentro. Por eso nos da miedo reconocer lo que somos. Por eso nos da miedo enfrentar nuestras heridas. Por eso nos da miedo la muerte. Porque cuando morimos encontramos la verdadera verdad porque cuando morimos pasamos al lugar de nuestro origen nosotros aquí estamos en un estado de tránsito y lograr la sabiduría emocional es lograr entender la vida más allá de la razón entender la vida más allá de la lógica Entender allá más allá la vida de la realidad constructiva, colectivamente. Y recordemos que la realidad es una construcción colectiva desde un fenómeno individual. Por eso es importante entender cuál es la realidad en la que yo me, me muevo, la realidad en la que vivo y que me hace a mí ser sabio. No solamente la experiencia, no solamente son los cursos, no solamente son los libros. Me hace ser sabio aprender a escuchar la intuición. Aprender a escuchar mi voz interna. Me hace ser sabio aprender a transmutar el dolor. Me hace ser sabio saber manejar la ira y volverla como gasolina para impulsarme a ganar la rabia la ira no son sentimientos malos lo malo es cómo se mueve y cómo uso yo ese sentimiento en beneficio mío si lo hago para destruir a otro está mal canalizada pero si lo hago para yo mejorar para yo sanar para yo evolucionar eso es sabiduría emocional porque la maduración emocional es uno de los estados más complejos que existe. Porque no nos libera del dolor, sino que nos enseña a dominar el dolor. Porque nos enseña a dominar la tristeza. Nos enseña a entender el sufrimiento porque la sabiduría emocional está ligada a las emociones y las emociones a los sentimientos y los sentimientos a la realidad y pasamos la vida perdiendo sufriendo llorando porque hemos perdido algo o porque no hemos logrado algo pero cuando literalmente me enamoro del dolor, me enamoro de la de la enfermedad, me enamoro del fracaso. Creo escudos protectores en mi vida y me vuelvo un hombre y una mujer invencible. Nacidos para triunfar. Nacidos para evolucionar. Y nacidos para cambiar el mundo. Porque cuando yo aprendo a reaccionar, aprendo a vivir. Porque somos muy dados a reaccionar desde la, el odio, la rabia y desde el malestar. A mí muchas veces me han hecho sentir muy mal. A mí muchas veces me han juzgado, me han criticado y cuando escucho esas palabras necias simplemente sonrío y más rabia les da a esas personas y más me gritan y me dicen ¿por qué te ríes? Yo respondo porque recibo con alegría ese insulto, porque recibo con alegría ese ataque. Porque recibo con alegría ese mal comentario hacia mí. Porque no voy a permitir de que tu negatividad afecte mi positividad. No voy a permitirlo. Y no me estoy burlando de ti. Te lo recibo con tanto amor que me da alegría. Y más rabia les da. ¿Por qué? Porque no son felices. Porque creen que son felices al dar veneno. Porque creen que son felices al ser bruscos, groseros, altaneros. Y cuando alguien con amor recibe lo que me están diciendo en ofensa, les molesta. Y les molesta porque no están en el estado pleno que estoy. Porque es muy fácil juzgar y condenar las emociones de los otros. Es muy fácil criticar las acciones del otro. Es muy fácil mirar al otro en sus defectos. Y es muy fácil tratar de enseñarle al otro desde la estupidez. Pero cuando tengo que verme yo, me cuesta. Porque cuando tengo que mirarme, me cuesta. Negar o sacar defensivamente nuestras conciencias de emociones dolorosas nos bloquea. A veces vivimos en la vida pasando de ti mismo, con compasión, mostrándonos en el mundo como los sufridos. Cuando pierdo mi verdadera esencia. Y se me olvida la verdadera práctica espiritual. Negar nuestras emociones dolorosas o reprimidas. Es otra forma más de, de sufrir. Negar mi dolor hoy. Es una forma de tener enfermedades mañana. Porque dejo en el fondo del inconsciente esas emociones negativas que vienen a mí inconscientemente todos los días y que Dios y que el universo y que los sangre te las muestran en esas personas que están frente a ti. Y nos seguimos negando a la posibilidad de sanar, a la posibilidad de la primera práctica, de conectar con nuestra pasión. Entonces es importante sentir, es importante soltar, pero soltar aceptando, porque hay gente que enseña el soltar olvidando. Y yo no suelto algo que no acepto, porque lo suelto obligado, o quizás ni lo suelto. Y la expansión desde las emociones hace que esta práctica me ayude a evolucionar grandemente. Por eso es importante en la práctica espiritual, en esta segunda práctica espiritual, trabajar el manejo de las emociones, pero las emociones difíciles, no las emociones felices. Y ahí es cuando yo empiezo a ver ¿Qué es lo que a mí me saca del proceso? ¿Quién me pone de mal genio? ¿Quién me hace llorar? ¿Quién me hace enfermar? ¿Quién me genera angustia, tristeza o soledad? Y asumir las emociones y tomar conciencia de que somos creadores de esas emociones nos da el poder de cambiarnos a un largo plazo. Porque yo me empodero de las emociones, positivas o negativas, como quieras, pero empodérate. La emoción es emoción. La energía es energía. El dolor es dolor. El duelo es duelo. El miedo es miedo. No es trascendente si tú no le das trascendencia. <coughs> Perdón. A lo que tú le pongas poder, será poderoso. A lo que tú le pongas fuerza, será fortaleza. Y en la segunda práctica la, 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 el objetivo es analizar a qué le estoy dando poder en mis emociones. Y cuando yo identifico a qué le estoy dando poder, identifico el poder que yo tengo. Entonces, cuando empiezo a, a analizar esa pasión y esas emociones, empiezo a generar un resultado totalmente diferente, pero empiezo a analizar de que el exterior es el espejo de mi camino de vida, porque empiezo a reconocer eso que hay en él, eso que hay en ella y eso que hay en mí. Y cuando empiezo a transformar esas emociones, empiezo a trabajar el perdón. Porque el perdón es la búsqueda de la verdad, de la liberación. El hombre que perdona a sus enemigos, se perdona a sí mismo. El hombre que perdona a su agresor, se perdona a sí mismo. Y cuando yo pido perdón, me estoy sanando, me estoy liberando de cadenas que me oprimen el corazón y desbastan mi vida. Porque me perdono yo, porque perdonándome yo te perdono a ti, porque perdonándote a ti me conecto con Dios. Porque perdonando le agrado a Dios. Y hay diferentes aspectos en el perdón. Perdonar a los demás, perdonarme a mí y perdonar a todo. Y cuando hablo de todo, hablo del momento, de la situación, del día, la hora, el pasado porque lo que perdonemos en el presente perdona el pasado, y lo que perdonemos en el presente alivia el futuro. Y en esa segunda práctica buscamos la iluminación en esta existencia, porque todos somos maestros, y la ley del espejo no solamente me dice que aquel que está frente a mí es mi espejo, sino que también me dice, que yo soy el espejo de aquel. Porque cuando yo aprendo también a ser espejo, aprendo a estar iluminado, aprendo a cambiar la vida del otro, aprendo a evolucionar. Y cuando soy iluminado, Vivo en gratitud. Cuando me ilumino. Vivo en agradecimiento. Y cuando me ilumino. Vivo en un estado de plenitud. Completa. Y me lleva a la tercera práctica. Que es la congruencia. La congruencia. Y esta congruencia se refleja claramente en las conductas éticas con uno mismo y con los demás. Ser congruente, ser coherente en la vida, aplicar lo que se predica. ¿Y qué es lo que yo predico? ¿Amor o rabia? ¿Felicidad o tristeza? porque la coherencia es fundamental para la evolución de un ser iluminado la coherencia es el camino de la conexión con el reino espiritual y la coherencia es lo que me ayuda a mí a partir y a transformar mi materia Recuerda que como tú te mires, es como te miran. Como tú te trates es, trates, es como tú te tratan. Como tú te trates, es como te tratan. Como tú te hables, es como te hablan. Porque como tú eres, es lo que tú atraes. Y si tú te consideras una persona que no vale nada, atraes gente que no vale nada pero si te, con, si te consideras una persona triunfadora exitosa atraes gente triunfadora y exitosa por ley de correspondencia porque si tú eres luz atraes luz pero si tú eres oscuridad atraes oscuridad porque somos los seres humanos magnéticos porque somos los seres humanos como imanes que atraemos a nuestra realidad todo lo que nosotros somos y eso aplica para aprendizaje aplica para personas retos y situaciones y cuando yo soy congruente cuando yo soy coherente en mi accionar en mi vida soy coherente con mi espíritu y mi alma que son energía pura y ese estado de ética moral va más allá de los principios sociales de la vida porque va más allá de la coherencia conmigo que soy un ser espiritual conectado en un mundo espiritual y aprender a identificar los comportamientos que me desencadenan a mi sufrimiento. Me ayuda a cambiar los comportamientos. Todo el mundo ahora quiere ser firme, delgado, no sé qué, no sé cuánto. Y la gente entrena el cuerpo, pero ¿para cuándo la mente? ¿Para cuándo las emociones? ¿Para cuándo la energía? ¿Qué me gano yo con tener un cuerpo bien cuajo? Si tengo en desorden mi vida emocional, si tengo en desorden mi vida mental y si tengo hecho un fracaso mi vida energética, ¿para qué? Porque por más dietas que intentes no lo vas a lograr, por más gimnasios que pagues no vas a hacerlo, porque desde adentro no hay congruencia. Y yo tengo que tener todo en orden. Y cuando tengo todo en orden, lo tengo todo en equilibrio, todo se da. Todo genera un resultado, todo genera un bienestar y todo genera una felicidad. Porque me conecto con esa esencia. Porque me alejo del chisme, me alejo del comentario destructivo, me alejo de la persona negativa y tóxica. Y alguien me decía, Daniel, no te refieras a la gente como tóxica. Entonces, ¿cómo me refiero a aquellas personas que no encuentran su camino buscando la destrucción del otro? Porque las emociones son como las bombas atómicas si no se controlan sencillamente destruyen todo a su paso y ya ese proceso me lleva a mí a una gran verdad y a una gran práctica y es dominar la mente
0: Y dominar, la... y dominar la mente es dominar el mundo, porque dominar la mente es la cuarta, pra... la cuarta práctica. Es tener la capacidad de crear realidades internas, es la capacidad de crear una vida totalmente diferente, porque cuando yo domino la mente, porque cuando yo domino la mente, estoy dominando, cuando yo domino la mente, estoy dominando <coughs> mi propia realidad, mi propia existencia, porque es la manera de cómo yo domino el cuerpo, <coughs> Y dominar la mente me va a ayudar a mí, me va a permitir a mí cambiar todo lo que hay dentro y fuera de mí. Porque es la capacidad de tener enfoques claros y definidos. Porque es la capacidad de poder Dominar mis acciones, de poder dominar mis emociones y dominar la mente es la capacidad de poner a práctica eso que llamamos hijos de Dios o co-creadores y vivir un estado mental de plenitud me va a ayudar a alcanzar la felicidad interna porque me hace vivir en un presente desanclado de un pasado y de un futuro inexistente porque cuando a través del dominio de la mente tengo la capacidad de centrarme en cualquier adversidad incluso de disfrutar cualquier tipo de éxito que llegue a mi vida porque una mente, una mente adiestrada hace un cuerpo adiestrado, una mente adiestrada hace unas funciones adiestradas y adiestrar la mente es un reto de disciplina es un reto que se logra a través de la meditación en estado salto. Y es un reto que se logra, nos ayuda, perdón, a suspender las imágenes aquí. Porque si lo tienes en tu mente, lo tienes en tus manos. Y si lo tienes en tus manos, lo tienes en tu propia realidad. Identificar y dominar la mente. Es tener claridad sobre aquellos pensamientos que constantemente llegan a tu memoria. Y de esos pensamientos definen tu propia realidad y tu propia existencia. Porque tu conciencia crea tu realidad. Porque tu conciencia crea tu energía. Que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y esa transformación se logra a través de la mente y a través del poder. De menos un segundo por favor. Y dominar la mente, dominar la mente nos permite a nosotros crear construcciones desde el deseo, desde el placer y alcanzar metas, <coughs> perdón, metas y sueños que tenemos plasmado. Porque a través de la mente reconozco los pensamientos positivos y negativos y tengo la conciencia de transformarlos y cambiarlos a través de la mente tengo la capacidad de destruir o de construir incluso conmigo mismo porque no hay peor enemigo aquel que su propia mente lo engaña que no hay peor enemigo que su propia mente lo traiciona y una conciencia dominada, es una conciencia sana. Por eso es tan importante las técnicas mentales, los ejercicios mentales para llevar a generar mayor concentración y generando mayor oxigenación en el cerebro a través de la respiración y la energía pránica. Logramos darle un diferente direccionamiento a nuestra mente para que sea ella la constructora de todo aquello, de cuanto me rodea y cuanto existe. Y ese dominio de la mente me lleva a esa quinta práctica espiritual llamada la visión espiritual, porque es la visión del mundo del más allá. Porque esa visión se despliega a través del deseo, acompañada de la voluntad, la congruencia, Y la práctica. Porque nada me gano con ser un hombre sabio si aquel conocimiento no es compartido con el ignorante. O con aquel buscador de respuesta de las verdades. Nada me gano con ser el hombre más sabio si mi conocimiento se ha quedado guardado en un cerebro y no se ha compartido con aquel que lo necesita. Y el desarrollo de la visión espiritual me lleva a mí a ver ese mundo místico rodeado de infinitud de posibilidades, generando la conexión entre espíritu, desarrollados desde la luz y creados por el Dios. Pero ese desarrollo espiritual es lo que me ayuda o lo que se desarrolla ¿eh? valga la redundancia dentro de la práctica y la conexión con mi yo interno, con mi yo superior, y con toda la corte celestial y de luz que me acompaña. Porque a través de crear una conciencia plena, empiezo a ver un mundo más allá de unas propias paredes, o de algo que quizás solo mi mente se está imaginando y creando porque todo lo que nos rodea cuánticamente no existe, porque es la unificación de los diferentes átomos y moléculas que construyen una materia que la poca práctica espiritual de la visión me hace traspasar. Por eso es importante poder visualizar en esas pantallas mentales aquella visión de lo que lograré tener, pero si lo logro plasmar en aquella pantalla espiritual, lo logro plasmar en mi vida terrenal. Y la, y la visión espiritual nos invita a que podamos prestar con detalle y definición cada cosa que vemos, cada hoja de aquel árbol que se mueve con aquella pequeña brisa, cada vehículo que pasa a mi alrededor, cada persona que se cruza frente a mí, cada hormiga que camina al lado mío. Pero nuestra conciencia y nuestra visión está tan enfocada en las cosas grandes que nos perdemos de los pequeños detalles que vienen envueltos en paquetes imperceptibles a la vista humana. Que las esmeraldas están en lo más profundo del, de, de la tierra, oculta, pero nosotros vivimos la vida prestando atención a lo más grande y lo, lo que más resalta, el verdadero secreto de la espiritualidad y la felicidad está en aquello que se percibe poco ante los ojos del hombre. Y tener una visión consciente de todo aquello que me rodea, de todos aquellos que me rodean, me hacen ver con los ojos del alma, me hacen sentir con el espíritu insaciable de amor, y me hacen conectar con la esencia que realmente soy. Cuando veo y presto conciencia a lo que veo, aprendo a escuchar, que los seres humanos oímos en la mayoría y no escuchamos. Porque no prestamos atención a los movimientos mínimos de las personas que se dirigen a nosotros. Y tener una práctica espiritual desde la visión espiritual es también aprender a escuchar. E interpretar cada movimiento de la persona porque tu cuerpo me dice algo que tu lengua me habla y nos perdemos ese gran regalo de poder conectar estos hermosos sentidos que se nos han otorgado para vivir esta vida desde el ser de luz que somos Y esa visión espiritual me va a permitir, obviamente, poder apreciar lo que los ojos humanos no alcanzan a ver. Y es el mundo celestial. Por eso contaminamos nuestra mente y nuestro cuerpo a través de peligros contaminando, nocivos, no nos, desee, no nos ayudan a despertar esa, ese tercero. Todo el mundo quiere ver el mundo espiritual, pero le da miedo mirarse de noche frente a un espejo. Porque ese deseo de ver el más allá, es el deseo no de ver el más allá, sino el deseo de saber la verdad. Por eso es importante empezar a disfrutar de la espiritualidad aquí para poder ir a la espiritualidad de allá. La visión espiritual, después de todas estas prácticas anteriores, nos, puede, nos enseña el despertar de, nuestra, de nuestro tercer ojo, el entendimiento y la comprensión de nuestra intuición y el desarrollo de nuestra clarividencia. Para poder ver más allá de lo que los ojos humanos puedan lograr ver. Tanto en espíritu o situaciones que pasaron o sucederán. Pero hay que evolucionar. Hay que aceptar la sombra. Y hay que enamorarse de la sombra. Porque si tú quieres ver de noche, tienes que aprender a ver de día. Y esta pieza y práctica. Y esta práctica me va a llevar a la sexta, a la sexta práctica. Es el cultivo de la sabiduría espiritual. Es el cultivar Esa semilla espiritual en mi vida. Porque es aprender a verlo todo desde el mundo espiritual. Desde un mundo lleno de amor. Aprender a ser sabio. Aprender a amar el silencio. Aprender a entender el silencio de Dios. Aprender a entender. Cuando es sí y cuando es no. Y cuando yo entro en esta, en esta práctica espiritual. Empiezo a buscar. Y a encontrar. Sabios en mi vida no intelectual ni loco y hace que todos los días me esté auto revisando me esté auto evaluando me esté auto analizando porque el mejor maestro eres tú mismo y ese maestro te va a enseñar a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y a entender el paso transitorio de este camino llamado vida. Y a entender que cuando morimos regresamos a nuestra casa. Que nos están esperando con los brazos abiertos para el momento que seamos llamados. Porque allá es donde realmente aprendemos aquí, es donde realmente practicamos. Y la última, práctica espiritual, las acciones de, las, de la excelencia espiritual. Porque es la integridad de todas las prácticas anteriores. Porque son las excelencias prácticas que pongo yo en mi vida desde la parte emocional, desde la parte mental, desde la parte psíquica, desde la parte física y desde la parte neurológica. Y ahí es donde comenzamos a entender el valor de la generosidad y el verdadero servicio, porque todos somos servidores, de luz, desde el área en el que te muevas, siendo un vigilante, una aseadora, un multimillonario o el presidente de una gran empresa, todo desde el área donde nos movamos, somos grandes servidores de luz y grandes servidores de Dios, por eso en esta práctica, por último, combinada con las seis anteriores, es el desarrollo de las habilidades del servicio. Porque todos tenemos en nuestra misión de vida el servicio como el punto más importante de ese reto que hemos decidido y hemos aceptado vivir. Y ahí es cuando empezamos a dejar de vivir para nosotros, para servirle al otro. Ahí es cuando dejamos de vivir para un beneficio propio, de adquirir un beneficio propio, por dar un beneficio a los otros. Porque ya hemos llegado a esa cúspide. Porque ya lo que nos interesa es poder ayudar a transformar a otro. Porque ya lo que nos interesa es inspirar a otro. Y porque ya lo que nos interesa es motivar a otro. Así como yo pude, el otro también puede. Y cuando yo integro todas estas prácticas, he logrado mi evolución espiritual. Son siete prácticas que nos van a permitir. Ser mejores. Siete prácticas que nos van a permitir cambiar nuestra realidad. Siete prácticas que nos van a ayudar a servir a otros Que si con amor, dedicación y comprensión se logra llevar a cabo, darás lo que todos llamamos un salto.